0: Оскар Уальт, Портрет Дориана Грея. Эпиграф. Он все сильнее влюблялся в собственную красоту и все с большим интересом наблюдал разложение своей души. Часть вторая. Действующие лица. Дориан Грей, Генри Оттон, Безил Холвард, Гледис, Аллан Кэмпбелл.
1: Дрянь, дрянь, достановите же!
2: А, это вы, Безил. Какая удача! Когда вы прошли мимо, я узнал вас, или вернее вашу шубу, но все же сомневался. В таком тумане, милый мой Безил. Я даже эту улицу не узнаю. Думаю, что мой дом где-то здесь близко, но и в этом вовсе не уверен.
1: У вас сегодня день рождения.
2: Вы помните? Спасибо. 38 лет. Поздравляю. Я вас не видел целую вечность. Сегодня ночным поездом я уезжаю в Париж. Очень жаль.
1: Хочу снять в Париже мастерскую и запереться в ней, пока не окончу одну вещь. Ну да я не о том хотел говорить. А вот и ваш подъезд. Позвольте мне войти на минуту.
2: Но вы не опоздаете на поезд.
1: Мне очень нужно перед отъездом с вами потолковать, Дариан. К тому же у меня еще уйма времени. Поезд отходит четверть первого, а сейчас еще только одиннадцать. С багажом возиться мне не придется. Я уже раньше отправил все тяжелые вещи. Со мной только этот саквояж.
2: Вот так путешествует известный художник. Ручной саквояж и осенняя пальтишка. Ну, входите же скорее, а то туман... Заберется в дом. И, пожалуйста, не затевайте серьезных разговоров. В наш век ничего серьезного не происходит. Во всяком случае, не должно происходить. Стакан бренди содовой. Спасибо. Я ничего больше не буду пить. Или вы предпочитаете рейнское сельтерской? Так вот, Дриан. Мой милый, у нас будет серьезный разговор. Я всегда пью Рейнское. Наверное, в соседней комнате найдется бутылка. Не хмурьтесь, пожалуйста.
1: Это мне очень трудно будет говорить.
2: Ну, в чем же дело? Надеюсь, речь будет не обо мне. Нет, именно о вас, Дориан. Думается, мне вам следует
1: узнать, что о вас в Лондоне говорят ужасные
2: вещи. Я люблю слушать сплетни о других, Сплетни обо мне меня не интересуют. В них нет прелести новизны. У нас принято
1: говорить о тайных пороках. Но тайных пороков не бывает. Они сказываются в линиях рта, в отяжелевших веках, даже в форме рук. В прошлом году один человек, вы его знаете, пришел ко мне заказать свой портрет. Я его раньше никогда не встречал, и в то же время мне ничего о нем не было известно. Он предложил мне за портрет бешеную цену, но я отказался писать его форме его пальцев было что-то глубоко мне противное. И теперь я знаю, что чутье меня не обмануло. У этого господина ужасная биография. Но вы,
2: Дариан, Не будем говорить о неприятном, о чем не говоришь того, как будто и нет.
1: Не перебивайте меня. Ваше честное, открытое и светлое лицо, ваша чудесная, ничем не мраченная молодость. Объясните мне, Дариан, почему люди не хотят бывать у вас в доме, и не приглашают вас к себе. Почему такой человек, как герцог Бервик, встретив вас в клубе, уходит из комнаты, как только вы в нее входите? Вы были дружны с лордом Стейвли. На прошлой неделе я встретился с ним на званом обеде. За столом кто-то упомянул о вас. Речь шла о музыке. Услышав ваше имя, лорд Стейвли с презрительной гримасой сказал, что вы, быть может, очень тонкий знаток искусства, но с таким человеком Я напомнил ему, что я ваш друг, и он дал их мне, дал напрямик при всех. С Генри Эштоном вы были неразлучны, а он запятнал свое имя и вынужден был покинуть Англию. А единственный сын лорда Кента, почему тот сбился с пути, этот несчастный мальчик, гвардеец, что недавно покончил с собой, ведь он был ваш близкий друг. А молодой герцог Перцкий, что за жизнь он ведет? Вы скажете, что я беру на себя роль проповедника. Что ж, пусть так. Да, я намерен читать вас. Дариан, это ужасно. Что-то сделало вас совершенно другим человеком. Нет, на вид вы все тоже славный мальчик, что каждый день приходил ко мне в мастерскую... Но тогда, тогда вы были простодушны, непосредственны и добры. Вы были самый неиспорченный юноша на свете. Все это
2: Гарри. Я обязан Гарри многим, больше, чем вам, Безил. Вы только разбудили во мне тщеславие. Что же, я уже... За это наказан, Дриан? Не понимаю я ваших слов, Безил. Или буду когда-нибудь наказан? И не знаю, чего вы от меня хотите. Но скажите, что вам нужно. Мне нужен тот Дриан Грей, которого я писал. Довольно,
1: Безил. Я должен сказать все, и вы меня выслушаете. Да-да, выслушайте. Вы пришли слишком поздно. До вашего знакомства с леди Гвендолин никто не смел сказать о ней худого слова. Даже тень сплетни не касалась ее. А теперь разве хоть одна приличная женщина в Лондоне рискнет показаться с нею в парке? Даже ее детям не позволили жить с нею. Вы с Гарри неразлучные друзья. Уже хотя бы поэтому не следовало вам позорить имя его сестры. А что творится в вашем загородном доме? Ах, если бы вы знали, какие мерзости говорят о вас. Лорд Глостер, мой старый университетский товарищ, и вы еще можете улыбаться, как ни в чем не бывало. Вот как улыбаетесь сейчас, мы были с ним очень дружные в Оксфорде. Он показал мне письмо, которое перед смертью написала ему жена, умиравшая в одиночестве на своей вилле в Ментоне. Это страшная исповедь, ничего подобного я никогда не слышал. Я сказал Глостеру, что
2: это невероятно,
1: что я вас хорошо знаю.
2: Вы не подозреваете, Безил, какую большую роль сыграли в моей жизни. А действительно ли я вас знаю? Я уже задаю себе
1: такой вопрос. Но чтобы ответить на него, я должен был бы увидеть вашу душу.
2: Увидеть мою душу?
1: Да, увидеть вашу душу.
2: Но это может
1: один только... Господь Бог,
2: можете и вы. Сегодня вечером вы ее увидите собственными глазами.
1: Это кощунство, Дариан.
2: Вы так думаете?
1: Не смейте так
2: говорить.
1: Какие ужасные и бессмысленные слова, Дариан!
2: Не трогайте меня,
1: Дриан! Вы смеетесь!
2: Я покажу вам свою душу. Договаривайте то, что вы еще имеете сказать. Я жду Безил. Сядемте, Дариан.
1: И прежде всего ответьте мне на один вопрос. Вы не приметили в том вашем последнем портрете ничего особенного? Ничего такого, что сперва, быть может, в глаза не бросалось, но потом внезапно открылось вам? Вижу, что заметили. Не надо ничего говорить, Дариан. Сначала выслушайте меня. С первой нашей встречи я был словно одержим вами. Вы имели какую-то непонятную власть над моей душой, мозгом, талантом. Были для меня воплощением того идеала, который всю жизнь витает перед художником, как дивная мечта. Я обожал вас. Стоило вам заговорить с кем-нибудь. Я уже ревновал к нему. Я и сам не очень-то понимал это. Чувствовал только, что вижу перед собой совершенство». И от того мир представлялся мне чудесным, слишком чудесным, пожалуй. Но в один прекрасный день, роковой день, как мне кажется, иногда, я решил написать ваш портрет, написать вас таким, какой вы есть, не в костюме прошлых веков, а в обычной вашей одежде и в современной обстановке. И вот, не знаю, что сыграло тут роль, реалистическая ли манера письма или о вашей индивидуальности, которая пристала передо мной теперь непосредственно, ничем не замаскированная. Но когда я писал, мне казалось, что каждый мазок, каждый удар кисти все больше раскрывает мою тайну. Знаете, почему я никогда не выставлял ваш портрет? Я боялся, что, увидев его, люди...
2: Поймут, как я боготворю вас, Дриан. Так вы непременно хотите узнать правду. Да. Отлично. Вы единственный человек, имеющий право знать обо мне все. Я веду дневник. В нем отражен каждый день моей жизни. Но этот дневник я никогда не выношу из той комнаты, где он пишется.
1: Я уже все равно опоздал на поезд. Ну, не беда, поеду завтра.
2: Я вам его покажу.
1: Но не заставляйте меня читать этот дневник. Мне нужен только прямой ответ на мой вопрос.
2: На какой вопрос?
1: Если ответите, что все эти страшные обвинения ложь от начала до конца, я вам поверю. Вы его
2: получите. Идемте. Я не успеваю за вами. Быстрее, Безил, быстрее. Ведь это ваших рук дело, так почему бы вам не взглянуть на него? Вот дверь. За этой дверью, кажется, Готье писал об утешении, которое мы находим в искусстве. Сейчас вы его увидите. Входите, Безил, не стесняйтесь, закройте дверь. До сих пор в эту комнату никто не входил, кроме меня. Ну же! Довольно вам рассуждать о нравственном разложении. Значит, вы полагаете, Безел, что один только Бог видит душу человека. Снимите это покрывало, и вы увидите мою душу. Вы сошли с ума, Дариан? Или ломаете комедию? Не хотите? Но так я сам это сделаю. Смотрите, какое великолепное покрывало Атласное, богато расшитое золотом Замечательный образец венецианского искусства Конца XVIII века Здесь я держу ваш портрет
3: Вот он
1: Что же это? Нет, это ваша фантазия Не может быть. Я этого не писал.
2: Вы не узнаете свой портрет?
1: Никогда. Я, холлорд, этого не писал. И
2: рама та самая, заказанная по вашему рисунку. А вот и подпись. В левом углу длинные красные буквы, выведенные киноварью. Ваша рука...
1: Портрет стоит в сырой комнате.
2: В полотно проникла плесень. Нет, Безил.
1: Или в красках, которыми я писал, оказалось едкое минеральное вещество. Вы же говорили мне, что уничтожили портрет.
2: Это неправда. Он уничтожил меня.
1: Подлые, бессовестное издевательство. Мерзкая карикатура. Это невозможно.
2: Ах, разве есть в мире что-нибудь невозможное? Вы помните Сибилу Вейн Безил? Актрису, которая покончила жизнь самоубийством. Я узнал об этом позже, но в тот день... Вернее, в ту ночь с портретом что-то произошло. Помню, всю ночь я бродил по каким-то плохо освещенным улицам, мимо домов зловещего вида, под высокими арками, где царила черная тьма. Я подошел к своему дому лишь на рассвете. Небо теперь было чистейшего опалового цвета, и на его фоне... Крыши блестели, как серебро. В большом золоченном венецианском фонаре, Похищенном, вероятно, с гондолы Какого-нибудь дожа И висевшем теперь на потолке В просторном холле Еще горели три газовых рожка. Я погасил их И, бросив на стол шляпу и плащ, Прошел через библиотеку к двери в спальню. В ту минуту когда я уже взялся за ручку двери, взгляд мой упал на портрет. Тогда он висел у меня в холле. При слабом свете, затененном желтыми шторами, лицо на портрете показалось мне изменившимся. Нет, Безил, это не была игра света. Я подошел к окну и раздвинул шторы. Яркий утренний свет залил комнату и разогнал причудливые тени, прятавшиеся по сумеречным углам. Однако в лице портрета по-прежнему заметна была какая-то странная перемена. Она даже стала явственней. В складке рта чувствовалась жестокость. Вернее, не чувствовалась. нет. В скользивших по полотну портрета ярких лучах солнца Складка жестокости у рта видна была так отчетливо, словно я смотрелся в зеркало после какого-то совершенного преступления. Видно, весть о смерти Сибилы Вейн дошла до него раньше, чем узнал о ней я. Так вот, я взял со стола овальное зеркало, один из многочисленных подарков лорда Генри, поглядел в него. Нет, мои губы не безобразила такая складка, как на портрете. Что же это могло значить? И тогда впервые в моей памяти всплыли слова, сказанные мной в вашей мастерской — в тот июньский день, когда портрет был окончен. Я был тогда почти мальчик. Мы встретились, и вы тогда льстили мне. Вы научили меня гордиться моей красотой. Потом вы познакомили меня с вашим другом, и он объяснил мне, какой чудесный дар молодость. А вы написали с меня портрет. И в миг безумия, Я и сейчас не знаю, сожалеть мне об этом или нет. Я высказал желание, или, пожалуй, это была молитва. Я просил, чтобы портрет старел вместо меня, а я оставался вечно молодым, чтобы моя красота... Я хотел, чтобы следы страданий и тяжких дум бороздили лишь мое изображение на портрете, а сам я сохранял весь нежный цвет и прелесть своей тогда еще впервые осознанной юности. Смотрите, Безил, мое желание исполнилось. Разве вы не узнаете здесь свой идеал? Мой идеал?
1: Вы это так называете?
2: Нет. Это вы меня так называли.
1: Я не стыжусь этого. Я видел вас идеал. Да, я вас любил. И это было необыкновенное физическое влечение к красоте, порожденное чувственными инстинктами, умирающие, когда они ослабевают в человеке. Это была любовь возвышенная, любовь Какую знали Микеланджело и Шекспир.
2: А это... Это лицо моей души. Это лицо сатира. Смотрите же. Смотрите.
1: У него глаза дьявола. Боже, чему я поклонялся.
2: Каждый из нас носит в себе ад и небо, Безил. Так вот, что вы сделали со своей жизнью. Теперь вы единственный, кто знает обо мне все.
1: Какой урок! Какой страшный урок! Молитесь, Дариан, молитесь! Поздно молиться, Безил! Я слишком боготворил вас и за это наказан. Вы тоже слишком любили себя. Оба мы наказаны. Помолимся вместе. Станем на колени и постараемся припомнить слова какой-нибудь молитвы. Вот. Хотя и грехи ваши были как кровь, Я сделаю их белыми, как снег.
2: Теперь это для меня уже пустые слова. Молчите.
1: Не надо так говорить. О, Господи! Разве вы не видите, как этот проклятый портрет подмигивает нам?
2: Он подмигивает мне. И я знаю, что он хочет. Где нож? Что? Что? Я таков, какой я есть. Ничего с этим не поделаешь.
1: Зачем вы взяли нож?
4: Нож! Нож!
2: красивые вещи, которые можно трогать, держать в руках, старинная порча, зеленая бронза, изделия из слоновой кости, красивое убранство комнат, роск, шпышность. Все это доставляет столько удовольствия, не так ли, Алан? Смотрите, вот образцы индийской кисии из Дели. Вот газ из даки, вот книги в переплетах из атласа, вуали из венгерских кружев, сицилийская парча и жесткий испанский бархат, вот грузинские изделия, вот японские золотисто-зеленые, как печально судьба вещей, созданных людьми, как разрушает время все прекрасное, и неповторимое. Пойдемте, пойдемте, Алан, Я люблю бродить по галерее, По холодной и мрачной портретной галерее. Люблю всматриваться в портреты тех, Чья кровь течет в моих жилах. Прошу вас, Филипп Герберт. Рассказывают, будто он был любимцем двора за свою красоту, которая недолго его украшала. А вот в красном камзоле с золотым шитьем в украшенной бриллиантами мантии, в брызжах золотым кантом, сэр Энтони Шеррард, любовник Джованны Неаполитанской, леди Елизавета Деверре, правой руке цветок, в левой эмаливая ожерелье из белых и красных роз, На столике мандалина и яблока, на остроносых башмачках зеленые розетки, Удлиненные глаза с тяжелыми веками. Ох, какой гордый вид у этого красавца с каштановыми кудрями! Вы только взгляните, сколько дерзкого высокомерия в его позе! А вот и его жена, женщина в черном. Как все это в сущности любопытно. Джордж Уиллоуби. Недоброе лицо, смуглое, мрачное. Рот страстно жесткий. Костлявые желтые руки, сплошь унизанные перстнями. тонкая кружево-манжет. А вот и мать, женщина с лицом леди Гамильтон и влажными, словно омоченными в крови губами. Она улыбается нам с портрета, на котором художник изобразил ее вакханкой. В волосах ее виноградные листья, из чаши, которая она держит в руках, льется пурпурная влага. О, леди Джейн Франциска Эрелин Спиранца! Я не знаю, что унаследовал от других, постыдные пороки или неосуществленные желания, особые свойства темперамента или отравляющие микроб тщеславия, но зато я хорошо знаю, что унаследовал именно от тебя свою красоту и страстную влюбленность в красоту других. Спасибо вам, Аллан что вы все-таки пришли. Вы очень добры. Прошу вас, Аллан, садитесь.
4: Грей, я дал себе слово
2: никогда не переступать порог вашего дома. Речь идет о жизни и смерти и ни одного человека. Если бы вы не написали... Аллан, Аллан... Там, наверху, в запертой комнате, куда кроме меня никто не может войти, сидит у стола мертвец. Он умер десять часов назад. Сидите спокойно и не смотрите на меня так. Кто этот человек, от чего и как он умер, это вас не касается. Вам только придется сделать вот что. Храните
4: про себя ваши отвратительные тайны.
2: Аллан, эту тайну вам придется узнать. Мне вас очень жаль, Аллан, но ничего не поделаешь. Мне это безразлично. Аллан, вы человек ученый, специалист по химии и другим наукам. Вы обратились не по тому адресу, Грей. Вот только что перед вашим приходом я умирала от ужаса. Быть может, и вам когда-нибудь придется испытать подобный страх. Нет, нет, я не то хотел сказать.
4: Вы с ума сошли, Дариан.
2: А, наконец-то вы назвали меня Дариан. Я этого только и ждал. Повторяю, вы сумасшедший.
4: «Иначе не сделали бы мне этого страшного признания». «Аллан!» «Знать ничего не хочу о ваших дьявольских затеях. Пусть вы будете обещещены, мне все равно. Я даже буду рад вашему позору. О, как вы смеете меня, особенно меня, просить впутаться в это отвратительное дело. Я думал, что вы лучше знаете людей, Дриан. Ваш друг, лорд Генри Уоттон, многому научил вас, но психологии, видимо, он вас плохо учил».
2: Вы слышали когда-нибудь, как звучит старинный японский инструмент семисен? Недавно я владел игрой на нем. Алан это убийство. Я убил его. Вы не знаете, сколько я выстрадал из-за него. Прощайте, Деян. Постойте, постойте. Выслушайте. Выслушайте меня. Выслушайте, Аллан. Я вас прошу только проделать научный опыт. Никто не видел, как этот человек вошел в мой дом. Сейчас все уверены, что он в Париже. Вы должны уничтожить то, что заперто в той комнате, так уничтожить, чтобы следа от него не осталась. Вы же бываете в больницах, в моргах, и то, что вы там делаете, уже не волнует вас. Если бы вы где-нибудь в анатомическом театре или зловонной лаборатории увидели этого человека на обитом жестью столе, желобами для стока крови, вам бы и в голову не пришло, что вы делаете что-нибудь дурное. Напротив, вы бы, вероятно, считали, что работаете на благо человечества, обогащаете науку, удовлетворяете любознательность и так далее. То, о чем я вас прошу, вы делали много раз.
4: Вы забыли, что я вам сказал. Вы обратились не по тому адресу, Грей.
2: Мы были друзьями, Аллан. О прошлом не вспоминаете. Оно умерло. Иногда то, что мы считаем мертвым, долго еще не хочет умирать. Тот человек наверху не уходит. Он сидит у стола, нагнув голову, вытянув руки. Аллан, умоляю вас.
4: Незачем зачем продолжать этот разговор.
2: Так вы не согласны? Нет. Аллан... Я вас умоляю. Это бесполезно. Мне вас очень жаль, Аллан, Но другого выхода у меня нет. Вы сами меня к нему вынудили. Письмо уже написано. Вот оно. Я долго пытался вас щадить. Вы должны это признать. Но вы говорили со мной оскорбительно. Вы сами меня к этому вынудили. Да, Аллан, пришла моя очередь диктовать условия. Они вам уже известны. Какая все-таки прелесть. Это японская музыка. Ну... Но не впадайте в истерику. Дело совсем простое и должно быть сделано. Решайтесь. Ну же, Алан, решайтесь скорее. Не могу. Вы должны. У вас нет выбора. Я. Отошлю письмо. Немедлите. В той комнате наверху есть камин. Вот ты хорошо. Вы подлец, гнусный подлец. Не надо, Алан. Пойдемте, я провожу вас наверх. Я посвечу вам. Камин газовый, со сбестом, осторожно, здесь ступенька. Вот мы и пришли. Здесь, за этой дверью. Алан, я, кажется, не в силах туда войти.
4: Так не входите,
2: вы мне вовсе не нужны. Постойте, вы увидите в этой комнате мой портрет. Он покажется вам странным. Он не похож на меня. Складка, жестокость урта, ухмылка. Вы не должны обращать на него внимания. Ах, Алан, хотел бы я, чтобы вы питали ко мне хоть тысячную долю того сострадания, какое я питаю к вам. Уходите, Грей. Еще не все. На одной руке портрета вы заметите отвратительную влагу, красную и блестящую, как будто полотно покрылось кровавым потом. Теперь все. Теперь вы второй человек, который знает обо мне все. А кто первый? Сколько времени займет ваш опыт, Алан? Часов пять. Значит, через пять часов мертвый человек, который сидит у стола, нагнув голову и вытянув руки, исчезнет
5: Где Адриатики Венера смеется, розово бела, Соборы среди морских безлюдей В течение музыкальных фраз поднялись, как девичьи груди, Когда волнует их экстаз.
6: Вам нравятся эмалии и камеи, Гладис?
7: О, я влюблена в них.
2: Какие чудные стихи! Слушаешь их, и кажется, будто выплывешь По зеленым водам розового жемчужного города В черной гондоле с серебряным носом И вьющимися по ветру занавесками. Бирюзовые полосы тянутся за лодкой, Когда вы плывете на ледо.
5: Челнок пристал с колонной рядом, Закинув за нее канат. Пред розовеющим фасадом Я прохожу ступеней ряд.
2: Пред розовеющим фасадом Я прохожу ступеней ряд, Вся
5: Венеция
2: в этих строчках.
7: О да, с гондолами, с палаццо.
5: Пред розовеющим фасадом Я прохожу ступеней ряд. О да, с гондолами, с палаццо.
6: Надеюсь, Дриан
7: рассказал вам, Глэдис, о моем проекте все окрестить по-новому. А я вовсе не хочу менять имя Гарри. Я довольна им. Милая Глэдис,
6: я ни за что на свете не стал бы менять такие имена, как ваши и Дриана. Я имею в виду главным образом цветы, предметы... Человека, называющего Лопату лопатой, следовало бы заставить работать ею.
7: Только на это он и годен. Меня ничуть не удивляет Дриан, что свет считает лорда Генри в высшей степени безнравственным человеком. А? Неужели?
6: Вероятно, вы имеете в виду тот свет. С этим светом я в прекрасных отношениях. Ну что, мой милый, вы уже чувствуете себя лучше. За обедом вам как будто
2: было не по себе.
7: Ну а как, например, вас окрестить по-новому, Гарри?
2: Принц Парадокс.
7: Вот, удачно придумано.
2: Это ваша острота, Грей? Дарю
6: ее вам. А что я с ней сделаю?
7: Адриана много лет тому назад окрестили прекрасным принцем.
2: Не напоминайте мне об этом.
7: Почему
6: же? Жизнь дарит человеку в лучшем случае лишь одно великое мгновение. И секрет счастья в том, чтобы это великое мгновение
7: переживать как можно чаще. Даже если оно вас тяжело ранит,
6: Гарри? Да, в особенности тогда, когда оно вас ранит.
7: А вы что на это скажете, Грей? Почему вы молчите, Грей?
2: Я всегда и во всем согласен с Гарри.
7: Даже когда он не прав?
2: Я... Всегда хотел собрать воедино Алые нити жизни, Соткать из них какой-то узор, Отыскать свой путь В багровом лабиринте страстей, Где я блуждал.
6: Парк теперь чудо как хорош, цветет так пышно, Как цвела только в тот год, Когда я впервые встретил вас В мастерской,
2: Холорда. Нет, смерти я не боюсь. Страшно только ее приближение. Мне кажется... Будто ее чудовищные крылья уже шумят надо мной в свинцовой духоте. О, Господи! Что
6: с вами сегодня, Дриан? Вы на себя не похожи?
7: Вы дрожите, Дриан. Вы не больны?
2: Пустяки, конец века. Конец света. Если бы конец света.
7: Ах, Дриан, не говорите мне, что вы исчерпали жизнь. Когда человек так говорит, знаете, что жизнь исчерпала его.
2: Это дурное предзнаменование, Гарри. Очень дурное.
6: Что именно? Ах, да,
2: цветение сирени. Нет. Это дурной знак, Гарри. Разве вы не видите, что какой-то человек прячется за деревьями? Ждет меня Вон там Да, вижу
6: Это садовник, который действительно Поджидает вас Наверное, хочет узнать Какие цветы
2: Срезать к вечеру Скажите ему Чтобы он срезал Белые орхидеи Нет Пусть половина Будет Розовых. Впрочем, белых совсем не нужно. Надо. До да чего же у вас нервы развинтились, мой милый.
6: Непременно посоветуйтесь с моим врачом. Я
2: чувствую, что случится что-то страшное, быть может, со мной.
5: Челнок пристал с колонной рядом, Закинув за нее канат. Пред розовеющим фасадом Я прохожу ступеней ряд.
2: Пред розовеющим фасадом Я прохожу ступени ряд.
3: И
5: воскрешает печекат одна дрожащая струна, смеющийся, как когда-то, столицу песен и труда.
2: Я, пожалуй, телеграфирую Харви, чтобы яхта была наготове. На яхте чувствуешь себя в безопасности.
6: В безопасности? А чего? Дрянь?
2: Ай, глупо было ехать сюда. Я не могу вам рассказать.
7: Однако вы попледнили.
2: Пред фасадом. Я прохожу ступени ряд. Он
7: сейчас упадет, Гарри. Он сейчас упадет.
5: Я вас люблю, мое признание идет к семнадцати годам. Я только сумрак, вы сияние, мне только зим, весны вам. Мои виски уже покрыли, кладбище. Белые цветы, и скоро целый ворох лили сокроет все мои мечты, Уже звезда моя прощальным вдали сияет мне лучом, Уже на холме погребальном я вижу мой последний дом. Но если бы вы подарили мне поцелуй один, Как знать, я мог бы и в глухой могиле Спокойным сердцем отдыхать.
6: Взгляните, какая большая, Желтая, как мед, луна плывет В сумеречном небе. Она ждет, чтобы вы очаровали ее своей музыкой, и под звуки ее она подойдет поближе к земле.
2: Лорд Генри, а вам не приходило в голову, что Безила могли убить? Тот человек, с которым убежала
6: моя жена, чудесно играл сонаты Шумана. «Бедная Виктория». Я был к ней очень привязан. Без нее в доме так пусто.
2: Вы видели мое последнее приобретение? Иванский попугай.
6: Изысканная птица. Серые крылья, розовый хохолок. Коснитесь пальцами его спинки. Кстати, что стало с вашим чудесным портретом? А, припоминаю. Вы говорили мне несколько лет назад, что отправили его в Селби. И он не то затерялся в дороге, не то его украли. Что же он так и не нашелся? А вы объявляли в газетах о пропаже? Это следовало сделать. Вероятно, объявлял. Но да бог с ним, с портретом. Какая жалость! Это был настоящий
2: шедевр. Словно образ печали, бездушный тот лик. Я жалею, что позировал для него. Не люблю я вспоминать о нем. Постойте, как же это? Словно образ печали, бездушный Тот А между прочим, Дориан,
6: что пользы человеку приобрести весь мир, если он теряет, да,
2: если он теряет собственную душу? Почему вы задаете мне такой вопрос, Гарри?
6: Мой милый, я спросил потому, что надеялся получить ответ только и всего. Вообразите, дождливый воскресный день, жалкая фигура христианина в Макинтоше. Я слышал эту фразу от уличного проповедника, когда проходил через парк у мраморной арки. Я хотел сказать этому пророку, что душа есть только у
2: искусства, А у человека ее нет. Не говорите так, Гарри. Душа у человека есть. Это нечто до ужаса реальное. Ее можно купить,
3: продать,
2: променять.
6: Да что нам за дело до суеверий нашего века? Нет, мы больше не верим в существование души. Сыграйте мне, Дариан, ее можно отравить или спасти. Не хотите играть? Ну тогда поедем в клуб. Мы сегодня очень хорошо провели вечер и надо кончить его. Также
2: скоро одиннадцать. А я хочу пораньше лечь спать. Интересно,
6: какова будет ваша дальнейшая жизнь? Только не портите ее отречениями. Сейчас вы совершенство. Смотрите же, не станьте человеком. Неполноценным. Сейчас вас не в чем упрекнуть. Не качайте головой, вы и сами знаете, что это так. Я очень рад, что вы не изваяли никакой статуи, не написали картины, вообще не сделали ничего вне себя. Вашим искусством была ваша жизнь. Вы положили себя на музыку. Дни вашей жизни – это... Ваши сонаты. Я устал, Гарри. Я не пойду в клуб. Кстати, в клубе будет один молодой человек. Он уже копирует ваши галстуки. И умоляет, чтобы я его познакомил с вами. Примилый юноша и немного напоминает вас. Надеюсь, что нет. Тогда приходите Завтра. В одиннадцать я поеду кататься верхом, и мы можем покататься вместе. А потом я вас повезу завтракать к нашей маленькой герцогине.
2: Я приеду. Покойной ночи,
6: Гарри. Вы заметили, Дериан, когда мы с вами гуляли вчера, нас обогнали двое молодых людей во фраках. Я один шепнул другому «Смотри».
2: Это Дриан, Грей. К чему вы это, Гарри?
6: Просто вспомнил.
2: Мне надоело постоянно слышать мое имя. Ах, если бы я мог поменяться с вами, Дриан.
6: Люди осуждали нас обоих, но вас они все-таки боготворят, всегда будут боготворить. Вы тот человек, которого наш век ищет. И боится, что нашел. Я жду вас завтрак к 11. Постойте,
2: Гарри. Ну? А ведь вы однажды отравили меня книгой. Этого я вам никогда не прощу.
6: Нет книг нравственных или безнравственных? Есть книги хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все. Покойной ночи, Дриан.
0: Это была отравляющая книга. Казалось, тяжелый запах курений Поднимался с ее страниц и дурма. Самый ритм фраз, вкрадчивая монотонность их музыки, столь богатый сложными рефренами и нарочитыми повторами, склоняла к болезненной мечтательности. Наконец Дориан встал, прошел в соседнюю комнату и, положив книгу на столик флорентийской работы, стоявшей у кровати, стал переодеваться ко сну. Взгляд его случайно упал на зеркало, подаренное ему много лет назад лордом Генри, где белокурые купидоны по-прежнему резвились в раме, покрытой искусной резьбой. Дарьян взял его в руки, совсем как в ту страшную ночь, когда он впервые заметил перемену в роковом портрете и устремил на его блестящую поверхность Блуждающий взор, затуманенный слезами. Однажды кто-то, до безумия любивший его, Написал ему письмо, Кончавшееся такими словами. Мир стал иным, потому что в него пришли вы, Созданные из слоновой кости и золота. Изгиб ваших губ переделает заново историю мира. Эти идолопоклоннические слова вспомнились сейчас Дориану, и он много раз повторил их про себя. Но в следующую минуту ему стала противно собственная красота, и, швырнув зеркало на пол, он раздавил его каблуком на серебряные осколки. Это... Красота его погубила. Красота и вечная молодость, которую он себе вымолил. Если бы не они, его жизнь была бы чиста. Красота оказалась только маской. Молодость насмешкой. Новая жизнь. Жизнь, начатая Сначала. Вот чего хотел Дориан, вот к чему стремился и уверял себя, что она уже началась. Во всяком случае, он пощадил невинную девушку и никогда больше не будет соблазнять невинных. Он будет жить честно. Если жизнь его, Дориана, станет чистой, то может быть всякий след пороков и страстей изгладится с лица портрета. А вдруг эти следы уже и сейчас исчезли. Надо пойти, взглянуть. Он взял со стола лампу и тихонько пошел наверх. Когда он отпирал дверь, Радостная улыбка пробежала по его удивительно молодому лицу и осталась на губах. Да, он станет другим человеком. Этот мерзкий портрет, который приходится теперь прятать от всех, не будет больше держать его в страхе. Он чувствовал, что с души, наконец, свалилась Страшная тяжесть. Он вошел, тихо ступая, запер за собой дверь, как всегда, и сорвал с портрета пурпурное покрывало. Крик возмущения и боли вырвался у него. Никакой перемены. Только выражение глаз было теперь что-то хитрое, Да губы кривила лицемерная усмешка. Человек на портрете был все так же отвратителен, Даже отвратительнее прежнего, И красная влага на его руке казалась еще ярче, Еще более была похожа на свежепролитую кровь. Дориан задрожал. Значит, только пустое тщеславие побудило его совершить единственное в его жизни доброе дело. Или жажда новых ощущений, или стремление порисоваться, которое иногда толкает нас на поступки, благороднее нас самих, или все это вместе? А почему кровавое пятно стало больше? Оно расползалось по морщинистым пальцам, распространялось подобно какой-то страшной болезни. Кровь была и на ногах портрета. Не капала ли она с руки? Она была и на другой руке, той, которая не держала ножа убившего художника. Что же делать? Что же делать? Мысль о портрете отравила ему не одну минуту радости, омрачила а меланхолией даже его страсти. Портрет этот как бы его совесть, да, совесть, и надо его уничтожить. Дориан осмотрелся и увидел нож, которым он убил Безела. Этот нож убил художника, так пусть же он сейчас убьет и его творение». И все, что с ним связано, он убьет прошлое. И когда прошлое умрет, Дориан будет свободен. Он покончится со сверхъестественной жизнью души в портрете. И когда прекратятся эти зловещие предостережения, он вновь обретет покой. Дориан схватил нож. И вонзил его в портрет. Раздался громкий крик И стук от падения чего-то тяжелого. Этот крик смертной муки Был так ужасен, Что проснувшиеся слуги в испуге Выбежали из своих комнат. Прождав минут пятнадцать, они втроем на цыпочках пошли наверх, постучали, но никто не откликнулся. Они стали громко звать Дориана, но все было безмолвно наверху. Наконец, после тщетных попыток взломать дверь Они полезли на крышу и спустились оттуда на балкон. Окна легко поддались. Задвижки были старые. Войдя в комнату, они увидели на стене великолепный портрет своего хозяина во всем блеске его дивной молодости и красоты. А на полу с ножом в груди лежал мертвый человек во фраке. Лицо у него было морщинистое, увядшее, отталкивающее. И только по кольцам на руках слуги узнали, кто...
6: Можете себе представить, Дрян? На прошлой неделе на обеде у леди Хэмпшир моей соседкой за столом оказалась одна дама. И она, во что бы ты ни стало, хотела начать все сначала. Раскопать прошлое и расчистить дорогу к будущему. Я похоронил этот роман в могиле, и она хотела вытащить его на свет Божий. Какова бестактность! Какое отсутствие вкуса! Вся прелесть прошлого в том, что оно прошлое. Женщины никогда не замечают, что занавес опустился, им непременно подавая шестой акт. Они желают продолжать спектакль, когда интерес к нему уже пропал. Если бы дать им волю, каждая комедия имела бы трагическую развязку, а каждая трагедия перешла бы в фарс. Ни одна из женщин, с которыми я был близок, не сделала бы из-за меня того, что сделала из-за вас Сибилла Фейн. Обыкновенные женщины всегда утешаются. Одни носят сентиментальные цвета. Не доверяйте женщине, которая в 35 питает пристрастие к розовым лентам. Другие неожиданно выставляют на показ свое супружеское счастье. Как будто оно самый соблазнительный роман. Кроме того... Ничто так не льстит женскому тщеславию, как репутации грешницы. Да-да, а я еще не сказала о самом главном. О чем, Гарри? Ну как же. Самое верное утешение – отбить поклонника у другой, когда теряешь своего. Это всегда реабилитирует женщину. Как не похоже Сибила Вейн на тех женщин, каких мы встречаем в жизни». В ее смерти есть что-то удивительно прекрасное. Как-то вы сказали мне одну вещь. Что я сказал, Гарри? Лишь боги вкусили смерть. Нерон и Нарцисс
2: всегда с нами. А ведь вы однажды отравили меня книгой. Этого я вам никогда не прощу.
6: Я так и знал, что она вам понравится.
2: Я не говорил, что она мне нравится. Я сказал, околдовала. Это далеко не одно и то же.
6: Ага, вы уже поняли разницу. Если говорить о форме... Прообразом всех искусств является искусство музыки.
2: Если говорить о чувстве... Здорово, говорите, Гарри.
6: Никогда не видел вас в сильном гневе, но представляю, как вы в нем интересны.
0: была книга. Казалось, поднежные звуки флейты грехи всего мира в дивных одеяниях проходят перед ним безгласной чередой. Многое, о чем Дориан только смутно грезил, вдруг на его глазах Облекло с плотью. Многое, что ему и во сне не снилось, Открылось перед ним. Единственный герой ее, молодой парижанин, Всю жизнь был занят только тем, Что пытался воскресить страсти и умонастроения Всех прошедших веков, чтобы самому пережить то, через что прошла мировая душа. Он мечтал создать новую философию жизни, у которой будет свое разумное основание, и высший смысл видел в одухотворении чувств и ощущений. Дориану он казался прототипом его самого а вся книга истории его жизни, написанной раньше, чем он ее прожил, ему были близки и понятны все те странные и страшные образы, что прошли на арене мира и сделали грех столь соблазнительным, а зло столь утонченным. Но порой Трудно было решить, что он читал. Описание религиозных экстазов какого-нибудь святого или бесстыдные признания современного грешника. Это была отравляющая книга. В седьмой главе парижанин рассказывал, как он, в обличии Тиберия, увенчанный лаврами, Предохраняющими от молнии, Сиживал в саду на капри И читал бесстыдные книги Элефантиды, А вокруг него важно прохаживались Павлины и карлики, И флейтист дразнил кадильщика имяма. Он был и калигулой, бражничал в конюшнях с наездниками в зеленых туниках и ужинал из ясли и слоновой кости вместе со своей лошадью, украшенной бриллиантовой повязкой на лбу. Он был дометианом и бродя по коридору, облицованному плитами из полированного мрамора, угасшим взором искал в них отражение кинжала которому суждено было пресечь его дни. И томился тоской, страшным недугом тех, кому жизнь ни в чем не отказывала. Сидя в цирке, он сквозь прозрачный изумруд любовался кровавой резней на арене, а потом на носилках, украшенных жемчугом и пурпуром, влекомых мулами, серебряными подковами, возвращался в свой золотой дворец гранатовой аллеей, провожаемой криками толпы, проклинавшей его, Цезаря Нерона. Он был и Гелёгабалом, который, раскрасив себе лицо, сидел за прялкой вместе с женщинами и приказал доставить богиню луны из Карфагена, чтобы сочетать ее мистическим браком с Солнцем. Как красиво была когда-то жизнь, как великолепно в своей радующей глаз пышности. Даже читать об этой отошедшей в прошлое роскоши было наслаждением. Куда все девалось? Где дивное одеяние шафраного цвета, С изображением битвы богов, сотканные смуглыми девами для Афины Паллады? Где вилариум, натянутый по приказу Цезаря над Римским Колизеем? Это громадное алое полотно, На котором было изображено звездное небо? И Аполлон на своей колеснице С белыми конями в золотой упряже, Где погребальный покров короля Хильперика, Усеянный тремя сотнями золотых пчел, Или фантастические покои В реймском дворце королевы Иоанны Бургунской, На их стенах были вышиты 1321 триста один попугай и пятьсот бабочка. На крыльях у птиц красовался герб короля, а на крыльях у бабочек герб королевы и все из чистого золота. где та одежда принца Карла Орлеанского на рукавах которой были выписаны стихи, начинавшиеся словами. «Сударыня, я очень счастлив!» И музыка к ним, причем нотные линейки, были вышиты золотом, а каждый нотный знак четырьмя жемчужинами. Вновь и вновь перечитывал Дориан главу за главой. Как на каких-то удивительных гобеленах Или эмалях искусной работы На страницах книги Являлись ему прекрасные и жуткие лики тех, Кого присыщенность, порок и кровожадность Превратили в чудовище или безумца. Филиппо, герцог Миланской, Убивший свою жену И намазавший ей губы алым ядом Чтобы ее любовник Вкусил смерть С мертвых уст той Кого он ласкал Джан-Мария Висконти Травивший людей Собаками Когда он был убит Труп его Усыпала розами Любивший его Гетера Эзелин Чью меланхолию рассеивало Только зрелище смерти. Он был одержим страстью крови, Как другие одержимы страстью красному вину. По преданию, он был сыном дьявола И обманул своего отца, Играя с ним в кости на собственную душу. Джан-Батиста Чиба в насмешку, именовавший себя невинным, чьи истощенные жилы индус-лекарь влил кровь трех юношей. Петро Риарио, чья красота равнялась только его развращенности, он принимал Леонору Арагонскую в шатре из алого шелка, и велел позолотить мальчика, который должен был на перу изображать Ганимеда. Эпоха Возрождения знала необычайные способы отравления. Отравляла с помощью шлема или зажженного факела, вышитой перчатки или драгоценного веера, розовых мускусных шариков, янтарного жрелья, а Дориан Грей был отравлен книгой. И в иные минуты зло было для него лишь одним из средств осуществления того, что он считал красотой жизни. «Оскар Уальд. Портрет Дориана Грея. Эпиграф. Он все сильнее влюблялся в собственную красоту и все с большим интересом наблюдал разложение своей души». Часть вторая. Действующие лица. Дориан Грей, Генри Оттон. Безил Холвард, Глэйдис, Алан Кэмпбелл.
1: Дриан, Дриан, достановитесь да же!
2: А, это вы, Безил.
1: Какая удача! Когда вы прошли мимо, я узнал
2: вас. Или, вернее, вашу шубу, но все же сомневался. В таком тумане, милый мой Безил, я даже эту улицу не узнаю. Думаю, что мой дом где-то здесь близко, но и в этом вовсе не уверен.
1: У вас сегодня день рождения.
2: Вы помните? Спасибо. 38 лет. Поздравляю. Я вас не видел целую вечность. Сегодня ночным поездом я уезжаю в Париж. Очень
1: жаль. Хочу снять в Париже мастерскую и запереться в ней, пока не окончу одну вещь. Ну да я не о том хотел говорить. А вот и ваш подъезд. Позвольте мне войти на минуту. Но вы не опоздаете на поезд. Мне очень нужно перед отъездом с вами потолковать, Дариан. К тому же у меня еще уйма времени. Поезд отходит четверть первого, а сейчас еще только одиннадцать. С багажом возиться мне не придется. Я уже раньше отправил все тяжелые вещи. Со мной только этот саквояж.
2: Вот так путешествует известный художник. Ручной саквояж и осенняя пальтишка. Ну, входите же скорее, а то туман... Заберется в дом. И, пожалуйста, не затевайте серьезных разговоров. В наш век ничего серьезного не происходит. Во всяком случае, не должно происходить. Стакан бренди содовой. Спасибо. Я ничего больше не буду пить. Или вы предпочитаете рейнское сельтерской? Так вот, Дриан. Мой милый, у нас будет серьезный разговор. Я всегда пью Рейнское. Наверное, в соседней комнате найдется бутылка. Не хмурьтесь, пожалуйста. Это мне очень трудно будет говорить. Ну, в чем же дело? Надеюсь, речь будет не обо мне.
1: Нет, именно о вас, Дориан. Думается, мне вам следует узнать, что
2: о вас в Лондоне говорят ужасные вещи. Я люблю слушать сплетни о других, Сплетни обо мне меня не интересуют. В них нет прелести новизны. У нас принято говорить о тайных пороках,
1: но тайных пороков не бывает. Они сказываются в линиях рта, в отяжелевших веках, даже в форме рук. В прошлом году один человек, вы его знаете, пришел ко мне заказать свой портрет. Я его раньше никогда не встречал, и в то же время мне ничего о нем не было известно. Он предложил мне за портрет пешную цену, но я отказался писать его. В форме его пальцев было что-то глубоко мне противное. И теперь я знаю, что чутье меня не обмануло.
2: У этого господина ужасная биография. Но вы, Дариан, Не будем говорить о неприятном. О чем не говоришь того, как будто и нет.
1: Не перебивайте меня. Ваше честное, открытое и светлое лицо. Ваша чудесная, ничем не мраченная молодость. Объясните мне, Дариан, почему люди не хотят бывать у вас в доме? и не приглашают вас к себе. Почему такой человек, как герцог Бервик, встретив вас в клубе, уходит из комнаты, как только вы в нее входите? Вы были дружны с лордом Стейвли. На прошлой неделе я встретился с ним на званом обеде. За столом кто-то упомянул о вас. Речь шла о музыке. Услышав ваше имя, лорд Стейвли с презрительной гримасой сказал, что вы, быть может, очень тонкий знаток искусства, но с таким человеком Я напомнил ему, что я ваш друг, и он дал их мне, дал напрямик при всех. С Генри Эштоном вы были неразлучны, а он запятнал свое имя и вынужден был покинуть Англию. А единственный сын лорда Кента, почему тот сбился с пути, этот несчастный мальчик, гвардеец, что недавно покончил с собой, ведь он был ваш близкий друг. А молодой герцог Перцкий, что за жизнь он ведет? Вы скажете, что я беру на себя роль проповедника. Что ж, пусть так. Да, я намерен читать вас. Дариан, это ужасно. Что-то сделало вас совершенно другим человеком. Нет, на вид вы все тоже славный мальчик, что каждый день приходил ко мне в мастерскую... Но тогда, тогда вы были простодушны, непосредственны и добры. Вы были самый неиспорченный юноша на свете. Все это
2: Гарри. Я обязан Гарри многим, больше, чем вам, Бэзил. Вы только разбудили во мне тщеславие.
1: Что же, я уже... За это наказан, Дриан?
2: Не понимаю я ваших слов, Безил. Или буду когда-нибудь наказан? И не знаю, чего вы от меня хотите. Но скажите, что вам нужно. Мне нужен тот
1: Дриан Грей, которого я писал. Довольно, Безил. Я должен сказать все, и вы меня выслушаете. Да-да, выслушайте. Вы пришли слишком поздно. До вашего знакомства с леди Гвендолин никто не смел сказать о ней худого слова. Даже тень сплетни не касалась ее. А теперь разве хоть одна приличная женщина в Лондоне рискнет показаться с нею в парке? Даже ее детям не позволили жить с нею. Вы с Гарри неразлучные друзья. Уже хотя бы поэтому не следовало вам позорить имя его сестры. А что творится в вашем загородном доме? Ах, если бы вы знали, какие мерзости говорят о вас. Лорд Глостер, мой старый университетский товарищ, и вы еще можете улыбаться, как ни в чем не бывало. Вот как улыбаетесь сейчас, мы были с ним очень дружны в Боксфорде. Он показал мне письмо, которое перед смертью написала ему жена, умиравшая в одиночестве на своей вилле в Ментоне. Это страшная исповедь, ничего подобного я никогда не слышал. Я сказал Глостеру, что это невероятно, что я вас хорошо знаю.
2: Вы не подозреваете, Безил, какую большую роль сыграли в моей жизни. А действительно
1: ли я вас знаю? Я уже задаю себе такой вопрос. Но чтобы ответить на него, я должен был бы увидеть вашу душу.
2: Увидеть мою душу? Да, увидеть
1: вашу душу. Но это может один только
3: Господь Бог.
2: Можете и вы. Сегодня вечером вы ее увидите собственными глазами.
1: Это кощунство,
2: Дариан. Вы так думаете?
1: Не смейте так говорить. Какие ужасные и бессмысленные слова, Дариан!
2: Не трогайте меня.
1: Дриан! вы смеетесь!
2: Я покажу вам свою душу. Договаривайте то, что вы еще имеете сказать. Я жду, Безил.
1: Сядемте, Дариан. И прежде всего ответьте мне на один вопрос. Вы не приметили в том вашем последнем портрете ничего особенного? Ничего такого, что сперва, быть может, в глаза не бросалось, но потом внезапно открылось вам? Вижу, что заметили. Не надо ничего говорить, Дариан. Сначала выслушайте меня. С первой нашей встречи я был словно одержим вами. Вы имели какую-то непонятную власть над моей душой, мозгом, талантом, были для меня воплощением того идеала, который всю жизнь витает перед художником, как дивная мечта. Я обожал вас. Стоило вам заговорить с кем-нибудь, я уже ревновал к нему. Я и сам не очень-то понимал это. Чувствовал только, что вижу перед собой совершенство. И оттого мир представлялся мне чудесным. Слишком чудесным, пожалуй. Но в один прекрасный день, роковой день, как мне кажется, иногда, я решил написать ваш портрет. Написать вас таким, какой вы есть. Не в костюме прошлых веков, а в обычной вашей одежде. И в современной обстановке. И вот, не знаю, что сыграло тут роль реалистическая ли манера письма, или обаяние вашей индивидуальности, которая пристала передо мной теперь непосредственно, ничем не замаскированная. Но когда я писал, мне казалось, что каждый мазок, каждый удар кисти, все больше раскрывает мою тайну. Знаете, почему я никогда не выставлял ваш портрет. Я боялся, что увидев его люди, Поймут, как
2: я боготворю вас, Дриан. Так вы непременно хотите узнать правду. Да. Отлично. Вы единственный человек, имеющий право знать обо мне все. Я веду дневник. В нем отражен каждый день моей жизни – Но этот дневник я никогда не выношу из той комнаты, где он пишется.
1: Я уже все равно опоздал на поезд. Ну, не беда, поеду завтра. Я вам его покажу. Но не заставляйте меня читать этот дневник. Мне нужен только прямой ответ на мой вопрос.
2: На какой вопрос?
1: Если ответите, что все эти страшные обвинения ложь от начала до конца, я вам поверю. Вы его получите. Идемте. «Я не успеваю за вами». «Быстрее,
2: Безил, быстрее! Ведь это ваших рук дело, так почему бы вам не взглянуть на него? Вот дверь. За этой дверью, кажется, Готье писал об утешении, которое мы находим в искусстве. Сейчас вы его увидите. Входите, Безил, не стесняйтесь, закройте дверь. До сих пор в эту комнату никто не входил, кроме меня. Ну же!» Довольно вам рассуждать о нравственном разложении. Значит, вы полагаете, Безел, что один только Бог видит душу человека. Снимите это покрывало, и вы увидите мою душу. Вы сошли с ума, Дариан? Или ломаете комедию? Не хотите? Но так я сам это сделаю. Смотрите, какое великолепное покрывало Атласное, богато расшитое золотом Замечательный образец венецианского искусства Конца XVIII века Здесь я держу ваш
3: портрет Вот он
1: Что же это? Нет, это ваша фантазия не может быть! Я этого не писал!
2: Вы не узнаете свой портрет?
1: Никогда! Я, Холлорд, этого не писал!
2: И рама та самая, заказанная по вашему рисунку. А вот и подпись. В левом углу длинные красные буквы, выведенные киноварью. Ваша рука...
1: А портрет стоит в сырой комнате. В полотно проникла плесень.
2: Нет, Безилл.
1: И в красках, которыми я писал, оказалось едкое минеральное вещество... Вы же говорили мне, что уничтожили портрет.
2: Это неправда. Он уничтожил меня.
1: Подлые, бессовестные издевательства, мерзкая карикатура. Это невозможно!
2: Ах, разве есть в мире что-нибудь невозможное? Вы помните Сибилу Вейн Безил? Актрису, которая покончила жизнь самоубийством. Я узнал об этом позже, но в тот день... Вернее, в ту ночь с портретом что-то произошло. Помню, всю ночь я бродил по каким-то плохо освещенным улицам, мимо домов зловещего вида, под высокими арками, где царила черная тьма. Я подошел к своему дому лишь на рассвете. Небо теперь было чистейшего опалового цвета, и на его фоне... Крыши блестели, как серебро. В большом золоченном венецианском фонаре, Похищенном, вероятно, с гондолы Какого-нибудь дожа И висевшем теперь на потолке В просторном холле Еще горели три газовых рожка. Я погасил их И, бросив на стол шляпу и плащ, Прошел через библиотеку к двери в спальню. В ту минуту Когда я уже взялся за ручку двери, взгляд мой упал на портрет. Тогда он висел у меня в холле. При слабом свете, затененном желтыми шторами, лицо на портрете показалось мне изменившимся. Нет, Безил, это не была игра света. Я подошел к окну и раздвинул шторы. Яркий утренний свет залил комнату и разогнал причудливые тени, прятавшиеся по сумеречным углам. Однако в лице портрета по-прежнему заметна была какая-то странная перемена. Она даже стала явственней. В складке рта чувствовалась жестокость. Вернее, не чувствовалась. нет. В скользивших по полотну портрета ярких лучах солнца складка жестокости урта видна была так отчетливо, словно я смотрелся в зеркало после какого-то совершенного преступления. Видно, весть о смерти Сибилы Вейн дошла до него раньше, чем узнал о ней я. Так вот, я взял со стола овальное зеркало один из многочисленных подарков лорда Генри, поглядел в него. Нет, мои губы не безобразила такая складка, как на портрете. Что же это могло значить? И тогда впервые в моей памяти всплыли слова, сказанные мной в вашей мастерской — в тот июньский день, когда портрет был окончен. Я был тогда почти мальчик. Мы встретились, и вы тогда льстили мне. Вы научили меня гордиться моей красотой. Потом вы познакомили меня с вашим другом, и он объяснил мне, какой чудесный дар молодость. А вы написали с меня портрет. И в миг безумия, Я и сейчас не знаю, сожалеть мне об этом или нет. Я высказал желание, или, пожалуй, это была молитва. Я просил, чтобы портрет старел вместо меня, а я оставался вечно молодым, чтобы моя красота Я хотел, чтобы следы страданий и тяжких дум бороздили лишь мое изображение на портрете, а сам я сохранял весь нежный цвет и прелесть своей тогда еще впервые осознанной юности. Смотрите, Безил, мое желание исполнилось. Разве вы не узнаете здесь свой идеал? Мой идеал? Вы это
1: так называете?
2: Нет, это вы меня так называли.
1: Я не стыжусь этого. Я видел в вас идеал. Да, я вас любил. И это было необыкновенное физическое влечение к красоте, порожденное чувственными инстинктами, умирающие, когда не ослабевают в человеке. Это была любовь возвышенная, любовь, Какую знали Микеланджело и Шекспир?
2: А это... Это лицо моей души. Это лицо сатира. Смотрите же.
1: Смотрите. У него глаза дьявола. Боже, чему я поклонялся?
2: Каждый из нас носит в себе ад и небо, Безил. Так вот, что вы сделали со своей жизнью. Теперь вы единственный, кто знает обо мне все.
1: Какой урок,
2: какой страшный
1: урок. Молитесь, Дариан, молитесь. Поздно молиться, Безил! Я слишком боготворил вас и за это наказан. Вы тоже слишком любили себя. Оба мы наказаны. Помолимся вместе. Станем на колени и постараемся припомнить слова какой-нибудь молитвы. Вот, хотя и грехи ваши были как кровь, Я сделаю их белыми, как снег.
2: Теперь это для меня уже пустые слова.
1: Молчите. Не надо так
2: говорить.
1: О, Господи! Разве вы не видите, как этот проклятый портрет подмигивает нам?
2: Он подмигивает мне. И я знаю, что он хочет. Где нож? Что? Что? Я таков, какой я есть. Ничего с этим не поделаешь. Зачем вы взяли нож?
1: Нож! Нож!
2: красивые вещи которые можно трогать держать в руках старинная порча, зеленая бронза изделия из слоновой кости красивое убранство комнат роск, пышность все это доставляет столько удовольствия не так ли алан смотрите вот образцы индийской киси из дели вот газ из даки, вот книги в переплетах из атласа, вуали из венгерских кружев, сицилийская парча и жесткий испанский бархат. Вот грузинские изделия, вот японские золотисто-зеленые. Как печальна судьба вещей, созданных людьми. Как разрушает время все прекрасное, и неповторимое. Пойдемте, пойдемте, Алан, Я люблю бродить по галерее, По холодной и мрачной портретной галерее. Люблю всматриваться в портреты тех, Чья кровь течет в моих жилах. Прошу вас, Филипп Герберт, Рассказывают, будто он был любимцем двора, за свою красоту, которая недолго его украшала. А вот в красном камзоле с золотым шитьем в украшенной бриллиантами мантии, в брызжах золотым кантом, сэр Энтони Шеррарт, любовник Джованны Неаполитанской, леди Елизавета Деверре, правой руке цветок, в левой эмалевое ожерелье из белых и красных роз, на столике мандалина и яблока, на остроносых башмачках зеленые розетки, удлиненные глаза с тяжелыми веками. Ох, какой гордый вид у этого красавца с каштановыми кудрями! Вы только взгляните, сколько дерзкого высокомерия в его позе! А вот и его жена, женщина в черном. Как все это в сущности любопытно. Джордж Уиллоуби. Недоброе лицо, смуглое, мрачное. Рот страстно жесткий. Костлявые желтые руки сплошь унизанные перстнями. Тонкая кружево-манжет. А вот и мать, женщина с лицом леди Гамильтон и влажными, словно омоченными в крови губами. Она улыбается нам с портрета, на котором художник изобразил ее вакханкой. В волосах ее виноградные листья. Из чаши, которая она держит в руках, льется пурпурная влага. О, леди Джейн Франциска Эрелин Спиранца! Я не знаю, что унаследовало от других постыдные пороки или неосуществленные желания, особые свойства темперамента или отравляющие микроб тщеславия, но зато я хорошо знаю, что унаследовал именно от тебя свою красоту и страстную влюбленность в красоту других. Спасибо вам, Аллан что вы все-таки пришли. Вы очень добры. Прошу вас, Аллан, садитесь. Грей, я дал себе слово никогда не переступать порог вашего дома. Речь идет о жизни и смерти и ни одного человека. Если бы вы не написали... Аллан, Аллан... Там, наверху, в запертой комнате, куда кроме меня никто не может войти, сидит у стола мертвец. Он умер десять часов назад. Сидите спокойно и не смотрите на меня так. Кто этот человек, от чего и как он умер, это вас не касается. Вам только придется сделать вот что. Храните
4: про себя ваши отвратительные тайны.
2: Аллан, эту тайну вам придется узнать. Мне вас очень жаль, Аллан, но ничего не поделаешь. Мне это безразлично. Аллан, вы человек ученый, специалист по химии и другим наукам. Вы обратились не по тому адресу, Грей. Вот только что перед вашим приходом я умирала от ужаса. Быть может, и вам когда-нибудь придется испытать подобный страх. Нет, нет, я не то хотел сказать.
4: Вы с ума сошли, Дариан.
2: А, наконец-то вы назвали меня Дриан. Я этого только и ждал.
4: Повторяю, вы сумасшедший. Иначе не сделали бы мне этого страшного признания. Аллан. Знать ничего не хочу о ваших дьявольских затеях. Пусть вы будете обещещены, мне все равно. Я даже буду рад вашему позору. О, как вы смеете меня, особенно меня, просить впутаться в это отвратительное дело. Я думал, что вы лучше знаете людей, Дриан. Ваш друг, лорд Генри Уоттон многому научил вас, но психологии, видимо, он вас плохо учил.
2: Вы слышали когда-нибудь, как звучит старинный японский инструмент семисен? Недавно я владел игрой на нем. Алан это убийство. Я убил его. Вы не знаете, сколько я выстрадал из-за него. Прощайте, Деян. Постойте, постойте. Выслушайте. Выслушайте меня. Выслушайте, Аллан. Я вас прошу только проделать научный опыт. Никто не видел, как этот человек вошел в мой дом. Сейчас все уверены, что он в Париже. Вы должны уничтожить то, что заперто в той комнате, так уничтожить, чтобы следа от него не осталась. Вы же бываете в больницах, в моргах, и то, что вы там делаете, уже не волнует вас. Если бы вы где-нибудь в анатомическом театре или зловонной лаборатории увидели этого человека на обитом жестью столе, желобами для стока крови, вам бы и в голову не пришло, что вы делаете что-нибудь дурное. Напротив, вы бы, вероятно, считали, что работаете на благо человечества, обогащаете науку, удовлетворяете любознательность и так далее. То, о чем я вас прошу, вы делали много раз.
4: Вы забыли, что я вам сказал». Вы обратились не по тому адресу, Грей.
2: Мы были друзьями, Аллан. О прошлом не вспоминаете. Оно умерло. Иногда то, что мы считаем мертвым, долго еще не хочет умирать. Тот человек наверху не уходит. Он сидит у стола, нагнув голову, вытянув руки. Аллан, умоляю вас.
4: Незачем зачем продолжать этот разговор.
2: Так вы не согласны? Нет. Аллан... Я вас умоляю. Это бесполезно. Мне вас очень жаль, Аллан, Но другого выхода у меня нет. Вы сами меня к нему вынудили. Письмо уже написано. Вот оно. Я долго пытался вас щадить. Вы должны это признать. Но вы говорили со мной оскорбительно. Вы сами меня к этому вынудили. Да, Аллан, пришла моя очередь диктовать условия. Они вам уже известны. Какая все-таки прелесть. Это японская музыка. Ну... Но ну, не впадайте в истерику. Дело совсем простое и должно быть сделано. Решайтесь. Ну же, Алан, решайтесь скорее. Не могу. Вы должны. У вас нет выбора. Я. Отошлю письмо. Немедлите. В той комнате наверху есть камин. Вот ты хорошо. Вы подлец. Гнусный подлец. Не надо, Алан. Пойдемте, я провожу вас наверх. Я посвечу вам. Камин газовый со сбестом. Осторожно, здесь ступенька. Вот мы и пришли. Здесь, за этой дверью. Алан, я, кажется, не в силах туда войти.
4: Так не входите,
2: вы мне вовсе не нужны. Постойте, вы увидите в этой комнате мой портрет. Он покажется вам странным. Он не похож на меня. Складка жестокость урта, ухмылка. Вы не должны обращать на него внимание. Ах, Алан, хотел бы я, чтобы вы питали ко мне хоть тысячную долю того сострадания, какое я питаю к вам. Уходите, Грей. Еще не все. На одной руке портрета. Вы заметите отвратительную влагу, красную и блестящую, как будто полотно покрылось кровавым потом. Теперь все. Теперь вы второй человек, который знает обо мне все. А кто первый? Сколько времени займет ваш опыт, Алан? Часов пять. Значит, через пять часов мертвый человек, который сидит у стола, нагнув голову и вытянув руки, исчезнет
5: Где Адриатики Венера смеется, розово бела, Соборы среди морских безлюдей В течение музыкальных фраз поднялись, как девичьи груди, Когда волнует их экстаз.
6: Вам нравятся эмалии и камеи,
7: Гладис? О, я влюблена в них.
2: Какие чудные стихи! Слушаешь их, и кажется, будто выплывешь По зеленым водам розового жемчужного города В черной гондоле с серебряным носом И вьющимися по ветру занавесками. Бирюзовые полосы тянутся за лодкой, Когда вы плывете на ледо.
5: Челнок пристал с колонной рядом, Закинув за нее канат. Пред розовеющим фасадом Я прохожу ступеней ряд.
2: Пред розовеющим фасадом Я прохожу ступеней ряд, Вся Венеция в этих строчках.
7: О да, с гондолами, с палаццо.
5: Пред розовеющим фасадом Я прохожу ступеней ряд, О да, с гондолами, с палаццо.
6: Надеюсь, Дриан рассказал вам,
7: Глэдис, о моем проекте все окрестить по-новому. А я вовсе не хочу менять имя Гарри. Я довольна им. Милая Глэдис,
6: я ни за что на свете не стал бы менять такие имена, как ваши и Дриана. Я имею в виду главным образом цветы, предметы... Человека, называющего Лопату лопатой,
7: следовало бы заставить работать ею. Только на это он и годен. Меня ничуть не удивляет Дриан, что свет считает лорда Генри в высшей степени безнравственным человеком. Неужели?
6: Вероятно, вы имеете в виду тот свет. С этим светом я в прекрасных отношениях. Ну что, мой милый, вы уже чувствуете себя лучше. За обедом вам как будто было не по себе.
7: Ну а как, например, вас окрестить по-новому, Гарри?
2: Принц Парадокс.
7: Вот, удачно придумано.
2: Это ваша острота, Грей? Дарю ее вам. А что я
6: с ней сделаю?
7: Адриана много лет тому назад окрестили прекрасным принцем.
2: Не напоминайте мне об этом. Почему же?
6: Жизнь дарит человеку в лучшем случае лишь одно великое мгновение. И секрет счастья в том, чтобы это
7: великое мгновение переживать как можно чаще. Даже если оно вас тяжело ранит, Гарри?
6: Да, в особенности тогда, когда оно
7: вас ранит. А вы что на это скажете, Грей? Почему вы молчите, Грей?
2: Я всегда и во всем согласен с Гарри.
7: Даже когда он не прав?
2: Я... Всегда хотел собрать воедино Алые нити жизни, Соткать из них какой-то узор, Отыскать свой путь В багровом лабиринте страстей, Где я блуждал.
6: Парк теперь чудо как хорош, Сирень цветет так пышно, как цвела только в тот год, когда я впервые встретил вас в мастерской
2: Холорда. Нет, смерти я не боюсь, страшно только ее приближение. Мне кажется. Будто ее чудовищные крылья уже шумят надо мной в свинцовой духоте. О, Господи!
6: Что с вами сегодня, Дриан? Вы на себя не похожи?
7: Вы дрожите, Дриан. Вы не больны?
2: Пустяки, конец века. Конец света. Если бы конец
3: света.
7: Ах, Дриан, не говорите мне, что вы исчерпали жизнь. Когда человек так говорит, знаете, что жизнь исчерпала его.
2: Это дурное предзнаменование, Гарри. Очень дурное. Что
6: именно? Ах, да,
2: цветение сирени. Нет, это дурной знак, Гарри. Разве вы не видите, что какой-то человек прячется за деревьями, Ждет меня Вон
6: там Да, вижу Это садовник, который действительно Поджидает вас Наверное, хочет узнать Какие цветы
2: Срезать к вечеру Скажите ему Чтобы он срезал Белые орхидеи Нет Пусть половина Будет Розовых, впрочем, белых совсем не нужно. Надо... До да чего же у вас нервы развинтились, мой милый?
6: Непременно посоветуйтесь с моим
2: врачом. Я чувствую, что случится что-то страшное. Быть может, со мной...
5: Пристал с колонной рядом Закинув за нее канат Пред розовеющим фасадом Я прохожу ступеней ряд
2: Пред розовеющим фасадом Я прохожу ступеней ряд
5: и воскрешает в Одна дрожащая струна Смеющаяся, как когда-то Столицу песен и труда...
2: Я, пожалуй, телеграфирую Харви, чтобы яхта была наготове. На яхте чувствуешь себя. В безопасности.
6: В безопасности от чего? Дрянь? Ай,
2: глупо было ехать сюда. Я не могу вам рассказать.
7: Однако вы попледнели.
2: Пред розовеющим фасадом я прохожу ступени ряд. Он
7: сейчас упадет, Гарри. Он сейчас упадет.
5: Я вас люблю мое признание идет к семнадцати годам я только сумрак вы сияние мне только зимы весны вам мои виски уже покрыли кладбище Белые цветы И скоро целый ворох лили сокроет Все мои мечты. Уже звезда моя прощальным Вдали сияет мне лучом. Уже на холме погребальным Я вижу мой последний дом. Но если бы вы подарили мне поцелуй один, Как знать, я мог бы и в глухой могиле Спокойным сердцем отдыхать.
6: Взгляните, какая большая, желтая, как мед, Луна плывет в сумеречном небе. Она ждет, чтобы вы очаровали ее своей музыкой, и под звуки
2: ее она подойдет поближе к земле. Лорд Генри, а вам не приходило в голову, что Безила могли
6: убить? Тот человек, с которым убежала моя жена, чудесно играл сонаты Шумана. «Бедная Виктория». Я был к ней очень привязан. Без нее в доме так пусто.
2: Вы видели мое последнее приобретение? Иванский попугай.
6: Изысканная птица. Серые крылья, розовый хохолок.
2: Коснитесь пальцами его спинки.
6: Кстати, что стало с вашим чудесным портретом? А, припоминаю. Вы говорили мне несколько лет назад, что отправили его в Селби. И он не то затерялся в дороге, не то его украли. Что же он так и не нашелся? А вы объявляли в газетах о пропаже?
2: Это следовало сделать. Вероятно, объявлял. Но да бог с ним, с портретом.
6: Какая жалость! Это был настоящий шедевр.
2: Словно образ печали, бездушный тот лик. Я жалею, что позировала для него. Не люблю я вспоминать о нем. Постойте, как же это? Словно образ печали, бездушный тот лик. А между прочим, Дриан,
6: что пользы человеку приобрести весь мир, если он теряет... Да, если он теряет
2: собственную душу. Почему вы задаете мне такой вопрос, Гарри?
6: Мой милый, я спросил потому, что надеялся получить ответ. Только и всего. Вообразите, дождливый воскресный день, жалкая фигура христианина в Макинтоше. Я слышал эту фразу от уличного проповедника, когда проходил через парк у мраморной арки. Я хотел сказать этому пророку, что душа есть только у искусства,
2: А у человека ее нет. Не говорите так, Гарри. Душа у человека есть. Это нечто до ужаса реальное. Ее можно купить. Продать. Променять.
6: Да что нам за дело до суеверий нашего века? Нет, мы больше не верим в существование души. Сыграйте мне, Дариану.
2: ее можно отравить или спасти. Не хотите играть?
6: Ну тогда поедем в клуб. Мы сегодня очень хорошо провели вечер и надо
2: кончить его. Также скоро одиннадцать. А я хочу пораньше лечь спать.
6: Интересно, какова будет ваша дальнейшая жизнь? Только не портите ее отречениями. Сейчас вы совершенство. Смотрите же, не станьте человеком, неполноценным. Сейчас вас не в чем упрекнуть. Не качайте головой, вы и сами знаете, что это так. Я очень рад, что вы не изваяли никакой статуи, не написали картины, вообще не сделали ничего вне себя. Вашим искусством была ваша жизнь. Вы положили себя на музыку. Дни вашей жизни – это... Ваши сонаты. Я устал, Гарри. Я не пойду в клуб. Кстати, в клубе будет один молодой человек. Он уже копирует ваши галстуки и умоляет, чтобы я его познакомил с вами. Примилый юноша и немного напоминает вас. Надеюсь, что нет. Тогда приходите завтра, В одиннадцать я поеду кататься верхом, и мы можем покататься вместе. А потом я вас повезу завтракать к нашей маленькой герцогине.
2: Я приеду. Покойной ночи, Гарри. Вы заметили, Дериан, когда
6: мы с вами гуляли вчера, нас обогнали двое молодых людей во фраках. Я один шепнул другому «Смотри». Это Дриан,
2: Грей. К чему вы это, Гарри?
6: Просто вспомнил.
2: Мне надоело постоянно слышать мое имя. Ах, если бы я мог поменяться с вами, Дриан.
6: Люди осуждали нас обоих, но вас они все-таки боготворят, всегда будут боготворить. Вы тот человек, которого наш век ищет. И боится, что нашел. Я жду
2: вас завтра к одиннадцати. Постойте, Гарри. Ну? А ведь вы однажды отравили меня книгой. Этого я вам никогда не прощу.
6: Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все. «Покойной ночи», Дриан.
0: Это была отравляющая книга. Казалось, тяжелый запах курений Поднимался с ее страниц, и дурма... Самый ритм фраз, вкрадчивая монотонность их музыки, столь богатый сложными рефренами и нарочитыми повторами, склоняла к болезненной мечтательности. Наконец Дориан встал, прошел в соседнюю комнату и, положив книгу на столик флорентийской работы, стоявшей у кровати, стал переодеваться ко сну. Взгляд его случайно упал на зеркало, подаренное ему много лет назад лордом Генри, где белокурые купидоны по-прежнему резвились в раме, покрытой искусной резьбой. Дарьян взял его в руки, совсем как в ту страшную ночь, когда он впервые заметил перемену в роковом портрете и устремил на его блестящую поверхность блуждающий взор, затуманенный слезами. Однажды кто-то, до безумия любивший его, написал ему письмо, кончавшееся такими словами. Мир стал иным, потому что в него пришли вы, созданные из слоновой кости и золота. Изгиб ваших губ переделает заново историю мира. Эти идолопоклоннические слова вспомнились сейчас Дориану, и он много раз повторил их про себя. Но в следующую минуту ему стала противно собственная красота, и, швырнув зеркало на пол, он раздавил его каблуком на серебряные осколки. Это... Красота его погубила. Красота и вечная молодость, которую он себе вымолил. Если бы не они, его жизнь была бы чиста. Красота оказалась только маской, молодость насмешкой. Новая жизнь, жизнь, начатая сначала. Вот чего хотел Дориан. Вот к чему стремился и уверял себя, что она уже началась. Во всяком случае, он пощадил невинную девушку и никогда больше не будет соблазнять невинных. Он будет жить честно. Если жизнь его, Дориана, станет чистой, то может быть всякий след пороков и страстей изгладится с лица портрета. А вдруг эти следы уже и сейчас исчезли. Надо пойти, взглянуть. Он взял со стола лампу и тихонько пошел наверх. Когда он отпирал дверь, Радостная улыбка пробежала по его удивительно молодому лицу и осталась на губах. Да, он станет другим человеком. Этот мерзкий портрет, который приходится теперь прятать от всех, не будет больше держать его в страхе. Он чувствовал, что с души, наконец, свалилась страшная тяжесть он вошел тихо ступая запер за собой дверь как всегда и сорвал с портрета пурпурное покрывало крик возмущения и боли вырвался у него никакой перемены Только выражение глаз было теперь что-то хитрое, Да губы кривила лицемерная усмешка. Человек на портрете был все так же отвратителен, Даже отвратительнее прежнего, И красная влага на его руке казалась еще ярче, Еще более была похожа на свежепролитую кровь. Дориан задрожал. Значит, только пустое тщеславие побудило его совершить единственное в его жизни доброе дело. Или жажда новых ощущений, или стремление порисоваться, которое иногда толкает нас на поступки, благороднее нас самих, или все это вместе? А почему кровавое пятно стало больше? Оно расползалось по морщинистым пальцам, распространялось подобно какой-то страшной болезни. Кровь была и на ногах портрета. Не капала ли она с руки? Она была и на другой руке, той, которая не держала ножа убившего художника. Что же делать? Что же делать? Мысль о портрете отравила ему не одну минуту радости, омрачила а меланхолией даже его страсти. Портрет этот как бы его совесть, да, совесть, и надо его уничтожить. Дориан осмотрелся и увидел нож, которым он убил Безела. Этот нож убил художника, так пусть же он сейчас убьет и его творение». И все, что с ним связано, Он убьет прошлое, И когда прошлое умрет, Дориан будет свободен. Он покончится сверхъестественной жизнью души в портрете, И когда прекратятся эти зловещие предостережения, Он вновь обретет покой. Дориан схватил нож, И вонзил его в портрет. Раздался громкий крик И стук от падения чего-то тяжелого. Этот крик смертной муки Был так ужасен, Что проснувшиеся слуги в испуге Выбежали из своих комнат. Рождав минут пятнадцать, они втроем на цыпочках пошли наверх, постучали, но никто не откликнулся. Они стали громко звать Дориана, но все было безмолвно наверху. Наконец, после чётких попыток взломать дверь. Они полезли на крышу и спустились оттуда на балкон. Окна легко поддались. Задвижки были старые. Войдя в комнату, они увидели на стене великолепный портрет своего хозяина во всем блеске его дивной молодости и красоты. А на полу С ножом в груди лежал мертвый человек во фраке. Лицо у него было морщинистое, увядшее, отталкивающее. И только по кольцам на руках слуги узнали, кто